0: y una nueva mirada de los temas de hoy con María José Soto auspicio de Inmobiliaria Sinergía La Tercera PM en Duna Sonidos de tu Mundo
1: Dos de la tarde y un minuto ¿Cómo está? Bienvenido a La Tercera PM en esta tarde de día viernes Hoy es 29 de noviembre de 2019. En Santiago 26,2 grados de temperatura y se espera una máxima de 29. Van a subir las temperaturas el fin de semana, va a ser harto calor. El sábado extremas de 33 y el domingo de 32 grados. Vamos a revisar de inmediato los principales titulares que en unos segunditos van a estar ya disponibles en la tercera PM. Vamos a hablar del día después de la aprobación constitucional de Andrés Chadwick en la Cámara de Diputados. Esto está en proceso, pasa al Senado. Ayer lo defendió el abogado y su amigo Luis Hermosilla. En una soledad que llamó la atención, no hubo ministros en la moneda con él. ¿Por qué? Ministros de la moneda, digo. Eh... ¿Cómo está él enfrentando esta situación eh, específicamente? ¿Qué piensan en Palacio? ¿Por qué no fueron los ministros como es habitual a, a apoyar a los secretarios de Estado cuando se enfrentan a este tipo de acusaciones? Bueno, Chadwick no fue, pero sí a la instancia. Eh, y además, evidentemente, con un riesgo importante de probabilidades de que se apruebe este libelo en la Cámara Alta. ¿Cuánto cuesta una acusación constitucional? Porque, evidentemente, estas acusaciones, cuando los ministros están en las carteras, las pagan abogados, digamos, de los ministros acusados. Por ejemplo, el Ministerio de Educación comunicó que el abogado defensor de la ministra, Marcelo Cubillos, que usted si se acordará, ella fue también acusada constitucionalmente... Eh, ella específicamente, el Francisco Cox el, el abogado, recibió 15 millones de pesos por sus funciones otro ejemplo, el exministro de salud Emilio Santelices su abogado, Jorge Correa Sutil, demócrata cristiano, recibió eh, casi 8 millones de pesos y así más o menos van eh, los costos de las defensas a los secretarios de Estado cuando son acusados constitucionalmente vamos a hablar de varios diputados de la UDI que están presionando a la moneda como si no tuviera más presión la moneda. Enviaron una carta al ministro del Interior, Gonzalo Blumel para exigir un resguardo del orden público. Piden mano dura, específicamente un respaldo mayor a carabineros y que el tema de la seguridad sea prioritario. Esto en medio reclaman ellos, de intentos del secretario de Estado por lograr avanzar de alguna, de alguna forma en los acuerdos para iniciar de una vez por todas el proceso de nueva constitución. Más novedades que vienen en la tercera PM, el Banco Interamericano le va a prestar 48 millones de dólares al gobierno para una reforma a las policías. Esto pasó el 6 de noviembre que el BID aprobó un préstamo gestionado por Chile para financiar el programa de fortalecimiento de la gestión estratégica de la seguridad pública, que evidentemente hoy toma más sentido que nunca. El lunes comienza la COP25 que va a durar hasta el 13 de diciembre en Madrid esto se acuerda eh, originalmente era en Chile eh, por 10 meses organizando fuimos protagonistas y se dio suspender acá la cita en medio de lo que nos está pasando esta crisis, pero nuestro país todavía tiene un rol importante en la acción climática vamos a hablar con Pato Lascano que es editor de La Que Pasa para saber las expectativas de este evento medioambiental en Europa esta mañana hubo un escándalo bien importante en Canal 13 a propósito principalmente de una discusión donde uno de los invitados, Hermógenes Pérez de Arce, eh, tuvo con los conductores hablaron de derechos humanos eh, Hermógenes Pérez de Arce tiene una opinión que no es no es un secreto para nadie, lo que terminó que él fuera expulsado de bastante confusa del set eh, bueno, el título que tiene hoy para que usted lea de qué se trató y, y qué coletazo generó en, en la interna de, del canal lágrimas, salidas del set y las disculpas de Luxich la acontecida mañana en Canal 13 léalo Dos de la tarde y seis minutos. Vamos de inmediato a conversar uno de los principales temas que ha sido de las últimas horas y tiene que ver con la acusación constitucional que va avanzando en contra del exministro del Interior, eh, Andrés Chadwick, y también de... Eh, ¿De qué manera se está ejerciendo presión a la moneda para que eh, de alguna forma incremente la prioridad en la situación de seguridad que estamos viviendo en el país? Estamos aquí junto a Sebastián Minay, periodista de la Tercera PM. ¿Cómo está, Sebastián? Y María José, ¿y tú? Muy bien, pues y Jimena Soto, que es periodista de Política de la Tercera. Hola María José, ¿cómo estás? Bienvenida. Ya, Sebastián. María José. Sí. ¿Tú has reporteado desde anoche? Sí. Con el tema de la acusación constitucional, pero ese punto,
0: no está en el Congreso, pero sí en estrecho contacto con varios pero, de los pero, articuladores pero, protagonistas de este asunto. Sí, claramente has hablado con, con varios. Sí, tú bien, bien escribiste, pintaste ese cuadro en que aparecía Luis Musillo Osorio, eh, que alguna vez fue comunista, después se hizo célebre por ser abogado. Ahora, después dejó de ser obviamente. Después uh -huh. se hizo célebre por ser abogado de la familia de Jaime Guzmán y durante de casa ha sido casi hermano de Andrés Chávez, que ha, tra ha trabajado con él en la moneda. Y claro, la, la imagen era de, de Luis Mucía solo y Tú preguntabas por qué no, no fueron ministros. Esto va más allá de, 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 de la nomenclatura de, hoy oh, ya no es ministro, no estamos acá. No, en el caso de Chávez, que era parte, el brazo derecho, su primo hermano, alma del gobierno, nadie se había imaginado que no estuviese ahí. Pero si no estaban ahí, y eso es lo que nos describían los conocedores de lo que ha ocurrido acá, era, eh, no era por solamente por simple prudencia, es porque la argumentación que hizo el abogado Luis Mosilla abrió guiones. Él llevaba un impreso que tuvo que dejar de lado según sus propias palabras luego de escuchar a uno de los acusadores el diputado Garel Boric, uh -huh. reenfocó la acusación y lo basó en dos o tres premisas uh -huh. la primera era que todos los hechos que se habían descrito ahí, no, él no negó ninguno de los hechos que los acusadores describen cruda y detalladamente como violación de los derechos humanos eh, él no, se, esto se dijo en la sala, él no niega esto que haya ocurrido sino que lo, que, lo su argumentación es que el ministro, el ex ministro Chávez nos dio esas, nos dio esas instrucciones y le, pero la segunda argumentación y eso es lo que explica que el gobierno no haya estado presente ayer es que estos hechos, dice el abogado Luis Hermosilla, siguieron ocurriendo después del 28 de octubre, que fue claro. el día que Andrés Chávez dejó de ser ministro y que además dijo que se le estaba acusando a él como si fuese el único responsable de todo, como si fuese el responsable del gobierno entonces dejó la pelota eh, no, yo no diría al filo, la dejó bien pasada para, para, el, otro, para el otro lado eh, eh, entonces, es imposible que hubiese estado el ministro Gonzalo Blumen ahí.
1: Y razón por la cual Boric le responde y le dice: Usted está planteando que eh, pasemos a todo el gabinete completo el presidente Piñera a acusarlo constitucionalmente y no tiene sentido desarmar un gobierno. Mira, te voy, a,
0: te voy a contar una incidencia que me, me relataba alguno de los de los parlamentarios presentes en la sala ayer del bando gobiernista: que eh, esta cosa de esta disyuntiva entre o se acusa al presidente o se acusa al ministro, y esta cosa de que algunos han dicho que Chávez es el fusible de Piñera. Uh -huh. de que algunos le han dicho a la gente del gobierno de, oye, si sí, sí, no podemos salvar a los dos, vamos a tener que eh, aprobar lo que son contra Chávez y que cambien o no eh, eh, votar en favor la del presidente, llevó a algunos eh, en la UDI a morderse los labios me consta que hubo, eh, hubo uno que no puedo nombrar, que estuvo a punto de decir ¿saben qué más? Si ese es su argumento entonces sea nombrecito y voten a favor la acusación contra el presidente pero obviamente, esta persona, cuya identidad me reservo, se mordió los labios a última hora porque eso habría sido sentir la playa. Ahora, el tema es que, eh, como te digo, eh, el gobierno no podía apoyar en, en el momento de ahí porque habría sido un contrasentido, tú te imaginas cómo. Eh, además que hay otro problema, ¿eh? que lo dijeron eh, eh, Hermosilla y el diputado y expresidente de la y amigo de Andrés Chávez también Patricio Melero. Estaban coordinados los dos acá, uno con defensa judicial y otra política. ¿Qué? Que le dijeron con todas sus letras de que aquí ya se abre también la puerta para las acusaciones judiciales.
1: Eso te iba a preguntar. Da la sensación de que aquí hay una especie de sálvese quien pueda, porque hay en el camino que de ellas que van a ir a los tribunales. Exacto, es decir, exacto, exacto. fue la defensa de eh, Chadwick Hermosilla a decir: Yo no soy tan responsable. Porque hay más responsables, porque hay un nuevo ministro del interior, y porque hay un presidente... Etcétera, no, con esas etcétera. palabras,
0: pero esa es la idea de que es, Esa es más
1: o menos la idea, o por lo menos lo que todos entendemos. Mm. Y aquí da la sensación de que cada uno se está, finalmente, cada uno, y ya me refiero a cada personero, se está tratando de está tratando de, de sortear algo que podría terminar en tribunales de manera mucho más compleja. Mira,
0: no hay que tapar el sol con un dedo, si uno mira que hay un gobierno que tiene una, un respaldo eh, bastante magro, al filo mm. los dos dígitos, la cadena tiene un margen de error de 3,7, esos dos se podrían hacer perfectamente, ¿no? muere ¿eh? claro, por, por debajo hay harto apoyo a Chávez, muchos ministros ayer en los grupos de WhatsApp que comparten con él y con el presidente, o con el presidente eh, fuerza ministro, que sea, ya, eso es en lo plano, en el plano humano pero cuando eh, Hermosilla dice ayer que la beta penal ya ha comenzado, y dice con nombre de apellido, oye, pero si ya hay querellas contra el ministro Chávez, contra el presidente contra el ministro Blumel y contra Mario Rosas, mm. y cuando el diputado Melero dice también en sala pero usted ¿qué es lo que, acaso no se imaginan que no va a haber acción no van a creer contra el ministro Chávez por acciones de lesa humanidad lo que le están diciendo es que una vez terminada la acusación y con mayor razón si el Senado la prueba no es un requisito, se va a entrar este mensaje en que la oposición te dice, oye, si lo que te decían ayer ¿qué decían ayer los diputados? esto no es venganza, esto es justicia
2: mm.
0: entonces ahí se abre una compuerta un poco incierta porque es un escenario en el que no, que no habíamos visto y el gobierno ya tiene bastantes frentes corriendo entonces hay que ver ahí cómo evoluciona esto. Esto yo yo como lo dije hoy de la mañana cuando estuvimos en Duna en Punto, hay que marcar ahí con carmesía el calendario de la semana de entre el 9 y el 13. La acusación, en el Senado va a emitir su veredicto sobre Chávez entre el lunes 9 y el martes 10. Y la acusación en la Cámara contra el presidente Piñera a más tardar sería otra el día 12. Vamos a tener 48 yeah. horas de detención ahí.
1: Eh, yo sé que los senadores no pueden hacer declaraciones porque son jueces, Exacto, entonces nunca en, en estos días es súper probable que no, escu no escuchemos a ningún senador diciendo cómo va a votar, cómo sí. debería votar. Ya sé para dónde va. Sin embargo, eh, uno puede hablar fuera de cámaras con los senadores. Por supuesto. ¿Cómo está, más o menos, evidentemente no podemos nombrar, no se puede nombrar nada, no. pero sí cómo está el ánimo en el Senado. Por lo de Chadwick. Claro, por lo de Chavik, y en la oposición, y mm. en la democracia cristiana, que es donde uno podría mm. pensar que hay una cierta duda.
0: En las cifras, en la acusación, corríjame si me equivoco, la experta en el Senado está 22 <susurra> votos, ¿no? 22 votos, y en la oposición tiene 23 nominalmente hablando. La única esperanza que tiene la UDI y el gobierno, que debo decirlo, no son muchas tampoco, es que eh, alguna indecisión o algún otro gesto que no se buscando la aprobación se, eh, se registre, ya sea A, en la Bancada Democrática de B, en la Bancada Socialista. Porque en la Bancada Socialista, algunos, insisto, muy optimistas, yo no he hablado con la persona que nombrar, creen que en el caso de, podrían tener alguna oportunidad con el exministro del Interior también, José Miguel Insulza él no ha dicho nada, no va a decir nada eso más bien tendrá que ver con lazo, perdón, con,
2: lazo... con su por situación personal, situación tiene personal. Que ver con dos,
0: exactamente Jiménez, tiene que ver con dos cosas uno, repito lo que dicen en el bando gobernista, Insulza fue ministro de interior sabe perfectamente lo rudo que es aplicar el orden público y te insinúan incluso que por su pa en su paso por el ministro de interior tal vez haya enfrentado situaciones similares a la Araucanía eso estamos uh -huh. hablando. Dos, eh, el hermano político de, del senador Insulza es el también ex, el ex, es, es el ex senador y ex ministro socialista José Antonio Vera Gallo Cuesni. Su gran
1: amigo de la vida.
0: Su hermano. Ellos estuvieron exiliados en Roma mucho tiempo. Uh -huh. cuando, cuando Insulza estaba secretario general de la OEA se venía a Chile a quedar en el departamento de José Antonio Vera Gallo. Y José Antonio Vera Gallo está casado uh -huh. con Teresa Chávez, la hermana de Andrés Chávez. De algo tiene que servir ese nexo, uh -huh. creen algunos. Por alguna presión no lo sabemos puede, yo,
1: puede tener él digamos. no
0: estoy hablando por eso Señor, claro. insulsa yo solo pero, digo pero lo pero tiene que sentido dicen por lo menos
1: preguntárselo en
0: el bando del gobierno y el bando es una pega que tienen que hacer mm. cómo creen que se resuelve esto con el que las perfumadas no señor tiene mm. que haber negociaciones y en el bando de la democracia que estén algunos, algunos le colocan fichas a lo que pudiese ocurrir o no con, el, con, el, con los senadores como Jorge Pizarro ahora ¿por qué Jorge Pizarro? No me han dado ningún argumento, otro nombre a la señora Carolina Goych, pero para ser bien franco, no hay una profusión de argumentos al nivel de lo que hay de senador Insulza. Yo pregunté anoche en la bancada de Cristiana, hay algunos integrantes que tienen decisión tomada de votar a favor de esta cuestión? hay otros que se reservan, pero todos me dijeron, insisto, yo no estoy ahí, así que no sé si qué tan certero pues, esto, uh -huh. que el tema no lo han conversado en la bancada y que no han tomado decisión como bloque y que cada uno decidirá en conciencia.
2: Y con cada factor, uno está altamente presionado. Hay un factor que considerar también por en el favor, caso de Chadwick es que es su rol de ex-senador. Eh, él también articuló, él sí, sí. no, o sea, a varios de los senadores hoy día en de hace, de hace mucho tiempo. Una generación. Se crean relaciones. Hay cariño oh, presionado a sí. Es un factor que también podría Obviamente. en algún momento... Él ha crecer.
0: girado a cuenta de toda esa línea de crédito todo este tiempo, en estos dos años, es ¿cierto? Pero
2: sí. la presión que
1: están teniendo los senadores Ay. de la ciudadanía, de hecho, pensemos José Miguel Insulza, que tiene este lazo prácticamente familiar,
0: pero no está ¿Cómo fácil. ¿Cómo lo
1: destrozaron fácil. a José Miguel no Insulza por haber dicho, por haber pedido? Lo funaron reprimir, la semana pasada. Con fuerza la evasión en el metro que lo dijo en esta radio. Lo funaron la Y lo pasada. funaron, y lo funaron, sí. le gritaron y eh, él está pagando todavía los costos de eso. Entonces yo no sé si es tan fácil. No de, tan fácil. Que tomen una decisión de, en función de, 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 de afecto o en no, función de incluso. Es un que elemento. Que piensen, digamos. es un
0: elemento. Hay senadores uh -huh. democráticos cristianos que dicen: Oye, tenemos muy poco margen, sobre todo después del informe de Human Rights watch Watch ¿Con qué cara vamos a votar en contra de la acusación? Entonces, es todo el todo argumento de lo que dice la Gime, lo que dices tú, obvio están todos encima de la mesa, pero habrá que ver qué pasa si no no está nada de fácil.
1: Ya, ahora, había algunos que decían Mm. Si se aprueba esta esa acusación constitucional, mm. se va a descomprimir un poco la cosa porque va a estar en la comunidad, en la, en la opinión en pública la, la sensación de ju un poco de justicia por por los violaciones a derechos humanos super registradas por Human Rights Watch especialmente. Y es una forma Sin embargo, ver, ¿no? hay otros que dicen esto y no ayer lo suficiente. conversábamos que hay quienes dicen que en esto partimos. Sí, vamos a
0: la corte.
1: Eh, ¿Qué se vispea más o menos? ¿Por dónde está la balanza de las últimas horas frente no, a
0: eso? Eh, eh, es un escenario factible, pero yo creo que todavía es un poco too early to know. Eh, hay que ver primero cómo termina esa votación en el Senado, la contundencia del voto de mayoría versus minoría, eh, y quién impulsa las acciones judiciales. Mm. Si va a ser solamente el Partido Comunista, si se consigue un juicio de renombre, que hace el Partido Socialista, si empieza el Partido Socialista con oye, dije, hasta acá nomás. Y además está este este tácito, o cada vez menos tácito, de se, se persigue al exministro Chávez, pero se deja en paz al presidente. Recordemos que tenemos casos insólitos de senadores que ya han dicho que van a votar, que no están de acuerdo con la acusación. Bueno,
2: ayer en la Cámara de Diputados, el diputado Matías Walker anunció Atero, que él pues, ¿no? y un grupo de diputados de la democracia cristiana no van a dejar pasar una acusación constitucional contra el presidente Piñera. O sea, uno podría pensar o mal pensar que esta fue la moneda de cambio para dejar pasar al presidente P pero si hubo diputados que, que, que le, acusan, dijer ¿no? le
0: dijeron a, a diputados de la UBI, bueno tú ya sabes podemos salvar a uno pero no a los dos mm. no, o sea salvamos a uno pero no a los dos no,
1: no debería bajo esa bajo esa decisión de la decena, no debería aprobarse en la cámara por
0: lo menos ¿La así era no, de de no, no, no pues
1: los los además, además están, que no, no, no están,
0: están. No están. Bueno, aparte no. que es distinta la norma exige... qué podría
1: pasar cada, aquí alguien le escucho hoy día a la mañana no, decir que, que, es que un día, son como tres días aquí sí, por, últimamente. Eh, sí.
0: Pero la norma form. es más difícil para, para acusar a un presidente, eh, por favor. Para,
2: la, para dejar pasar esa acusación es más alto.
0: Tiene que ser Así diputado que en ejercicio, no presente.
2: Más diputados todavía... Mm -hmm. Eh, aprobando esa acusación. Yo soy como la otra cara del orden público en esta en esta panelo, ¿no? ¿Qué de más decir sí. Bueno, sí, Hablemos, sí, de,
1: más, sí, bien, hablemos ¿no? de más presiones, Jiménez. eso te iba a decir, más presiones a la moneda.
2: Sí, pues los diputados de la UDI van a enviar esta carta, la tienen lista prácticamente, la van a entregar el lunes al ministro Gonzalo Blumel. ¿Ya? Eh, mira, esto partió como una idea de un grupo de diputados el martes en la noche, que hubo ¿Ya? desorden en distintos lados, fue un día... Uno, si veía las imágenes, por ejemplo, de la calle Condel en Valparaíso, parecía Siria. Oso, claro. Eh, bueno, en fin, el, el día miércoles hubo sendos llamados a la paz social, hablo el presidente Niñera, hubo un acuerdo de los senadores, hubo llamados desde distintos sectores, y un grupo de diputados de la UDI empezaron a plantearse entre ellos la necesidad de ejercer mayor presión. ¿Por qué? Porque ven que el orden público, la seguridad, tiene que ser la prioridad del ministro Gonzalo Blumel, a quien... Eh, en opinión de ellos lo veía muy preocupado del de tema constitucional, de otro el tipo diálogo. de acuerdo y no de eh, reforzar el rol de carabinero, etc. Uh -huh. Así que, bueno empezaron a pensar en esta idea de hacer una carta la hicieron, se la van a entregar el lunes eh, al ministro Gonzalo Blumel una carta que terminó siendo firmada por toda la bancada eh, así que los 28 diputados de esa bancada están ahí Presionando para que haya mayor énfasis en el tema de orden público. Ahora, en la práctica tú ya tienes el contenido de esa ya, ya está, de hecho no sé
1: si está ya tu sí, nota pública, está pública, sí. tú tienes el contenido de esa, esa nota, es. te, te lo pregunto, de esa carta, porque ¿qué, ¿en qué se traduce eh, mayor mano nuda en, en En hacer todo lo que sea necesario por eso de esta carta que firmaron los senadores donde, donde todos entendimos, porque mm. nada es claro que el presidente tiene la potestad de tomar las decisiones que considere pertinente y un poco insinuando que si hay estado de excepción, nosotros los vamos a apoyar esta vez.
2: ¿Va por esa línea también? La Acá carta? lo que piden es concretamente un plan de acción, un plan de acción inmediato, dicen, y eficaz para detener, juzgar y encarcelar a todos aquellos que no quieren entender que Chile es de todos. Eso es lo primero. Le piden a él, al como ministro y a su equipo, que... Realice, ejecuten este plan de acción, lo, lo concreten, o sea, lo, lo desarrollen, lo, lo ejecuten. Uh -huh. eh, y por otra parte, que haya un mayor respaldo carabinero. O sea, aquí lo que uno también puede comentar fuera de micrófono con sí. varios parlamentarios es que lamentan que a carabineros cada vez se le ha ido entre comillas quitando herramientas claro. eh, mientras lo que lo que ven es que los desórdenes continúan continúa habiendo focos de violencia en distintas manifestaciones eh, y por lo tanto en el fondo los, los carabineros están sin posibilidades de ejercer ese rol de resguardo del orden público eso es lo que piden, tienen palabras también eh, diciéndole al ministro que su primera eh, y principal misión dicen en estos momentos saciagos que vive la patria es el orden público
0: ¿Y, disculpa, ¿y, eso, ¿y eso se lee como, la, la, como un una ánimo colaborativo o derechamente una presión de, mira, más esto enérgica te... contra el ministro? Porque el ministro de Evópolis no es UDI, la UDI perdió el interior a eso va mi pregunta con mala intención también
2: <risa> Esto tiene que ver con una molestia que hay en la bancada de diputados de la UDI yeah. donde sienten una gran mayoría con los que yo conversé que el ministro estaba preocupado de otros temas y derechamente lo dice el diputado eh, Juan Manuel Fensalía que es vicepresidente ya. del partido también eh, que dice, el ministro nubel tiene que entender que tiene que estar más pendiente ah, del orden público y menos de la constitución o sea, reciente en el rol que el ministro jugó, por ejemplo en ese acuerdo que valoran y que, bueno, ya está La también se sumó a ese acuerdo constitucional que todavía uh -huh. tiene ahí algunas trabas, pero bueno, digamos que va avanzando eh, valoran que él haya estado ahí pero dicen, eh, se olvida que él ya no está en la Express, que él es el ministro del interior y seguridad pública y parece que esa segunda uh -huh. parte es no la sé. que quieren que él eh, ponga uh -huh. más énfasis
0: es, 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 es además como que bueno, en primer lugar la, la UIN no era prioridad el tema constitucional se tuvo que subir, nunca fue, que ¿no? subir arregañadiente es súper regañadiente, no, 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 no sabemos perfectamente eso y claro, y también tiene que ver con esta maldición del ministro del interior si se preocupa la seguridad <risa> lo critican porque no sea política como era James Peter, si se preocupa lo otro lo critican por esto otro un metro cuadrado para
1: ahora no, preocuparse de no. la seguridad también es un riesgo para los ministros del interior
0: Claro, pero es que una cosa. Son, son Cualquier cosa urgentes. que
1: firme un ministro del Interior, de alguna forma, uh -huh. sentencia, cosas
2: posteriores. Tienen que
0: ver también con que el gobierno con este respaldo del 12% tampoco tiene mucho piso para estar dando su coalición, yo creo, ¿no?
2: Ahora, uh -huh. si sí hay una, una cosa que por ejemplo lo dije, lo dice el jefe de bancada, Javier es? Macaya, jefe de bancada hasta hoy, hoy es su último día el lunes asume la nueva jefe de bancada una mujer, María, María José Hoffman ah, asume el lunes como, como jefe de bancada de la UDI, pero Macaya que hasta hoy día es el, el jefe de, de los, bancada banca los príncipes? ¿El no, el, no, el, no, no, alguna
0: de él pusieron los iluminados los mal hablados los lo mal hablados <risas> lo, lo de hablado, hablado, la UDI le decía lo lo decía sí, 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 sí.
2: bueno, Macaya eh, dice que el ministro del interior tiene que estar consciente de que el diálogo político corre grave riesgo si no se controla la delincuencia y el vandalismo. Eh, y por eso le pide que todos sus esfuerzos de, estén destinados a retomar el orden público. O sea, también hay como una cosa propositiva y considerando que cualquier diálogo político, que también es algo que han dicho en distintos sectores, eh, es complejo si tiene en las calles eh, delincuencia, vandalismo, bueno, bueno, y y que... Lo, lo que hemos visto esos saqueos, ese tipo de situaciones.
0: Sí, pues ahí también hay una corriente ahí que se lo ha manifestado los últimos días diciendo: bueno, si no se le coloca a coto a la violencia, aquellos que entienden que la violencia es solamente de, lo, de los que saquean, digamos, eh, se pone en riesgo el proceso constituyente. Eh, es un tema que ya han puesto encima. ¿Cómo se va a hacer el plebiscito en abril? Plebiscito para el cual hay que, tienen que salir la Fuerza Armada, Exacto. guardar a los locales.
1: Sebastián, mira, y siento que para abril quedan ocho años. Y siento <risa> que vamos a
0: estar ahí en dos semanas. Antes que nos demos cuenta, María José Soto.
1: Oye, ¿cómo dijiste? Anda hacer tus esquelas de colores. Que esto no, no se es arregla que, con esquelas de colores, me sí, encantó es la es
0: frase. Esquela perfuma, bueno. es es
1: que perfumada,
0: bueno. Esquela eso, ya. Bueno, y, y, y todavía no sabemos quién incendió el metro, eso nomás les digo yo.
1: Mm. Y todavía, bueno, hay una crítica fuerte a la fiscalía, también, que hoy... hoy
0: Hasta el canciller sí. Rivera dijo otro día en la, en, en, la, en la OEA, ¿no? Que había sido un ataque concertado, de, no sabemos nada.
2: Todavía no sabemos ni tenemos. Ve, ni... usted se está sumando entonces que el ministro del Interior se tiene que preocupar más del orden público. <risa> <risa> ya,
1: Sebastián Minay, Jimé Soto, muchas gracias, chiquillos. Gracias. Un que Adiós. les vaya Adiós. bien. Chao,
2: chao. Adiós.
0: Esto es la tercera PM con María José Soto.
1: 2 de la tarde y 24 minutos viene entrando al estudio Pato Lascano, que es eh, editor de La que Pasa y que ha estado siguiendo y va a seguir, por supuesto, todas las alternativas de la COP25 que comienza el lunes en Madrid. Usted sabe, va a ser en Chile. Eh, sin embargo, Chile está teniendo igual de todas formas un rol importante, bueno tiene la presidencia para a empezar a conversar de, de toda la organización y de los compromisos también que deberían adquirirse en la cita. ¿Cómo estás Pato?
3: Muy bien María José, eh, así es, eh, es un poco lejana esta COP 25 lejana geográficamente, uh -huh. eh, pero Chile todavía tiene un papel preponderante que tal como dices tú es en la presidencia y que no es menor porque básicamente lo que incluye la presidencia es eh, articular los distintos acuerdos con los países que participen y también eh, para eh, refrendar el documento final que se espera que salga de esta COP25 ¿Cuál es la expectativa
1: del documento?
3: A ver, eh, lo que se está haciendo en la COP25 básicamente es ponerle eh, la letra chica al Acuerdo de París uh -huh. ¿Qué dice el Acuerdo de París? Que la temperatura del planeta no puede subir más de 2 grados ese es el, 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 el mínimo, el desde y e idealmente a 1,5 grados claro. pero para poder detener el aumento global de la temperatura, se necesitan eh, establecer una serie de reglamentos, de, de políticas, etcétera, que es lo que se está tratando de hacer a partir de ahí en las distintas COP, particularmente en la de Chile. Y en la de Chile hay un tema muy, que es un poco técnico, pero que tiene que ver con los mercados de carbono, que es básicamente eh, ¿Cuánto emites tú? Yo te pago por eso pero yo dejo de emitir acá, etcétera. Y eso obviamente es una negociación entre política, medio ambiente y que es compleja y que es una de las cosas que se van a discutir en, en Madrid.
1: Ahora eh, leí un poco las notas que tú eh, y que ustedes como equipo han preparado donde se queda bien claro que el acuerdo no especifica como metas obligatorias obligatoriedad para los 195 países miembros, uh -huh. como si lo hacen otros otras eh, instancias como el, el, el protocolo de Kioto, etcétera. Es decir, como una suerte de objetivo una proyección.
3: Eh, exactamente. Lo que pasa es que eh, lo que se definió en el Acuerdo de París es que cada eh, país debería eh, hacer una reducción de sus emisiones. Uh -huh. Para el 2020 deberían presentar una que es todavía voluntaria y que es la que Chile acaba de presentar. Fue uno de los primeros países o el primer país en rigor yeah. donde dijo que el país iba a dejar de emitir el 45% de sus emisiones al año 2030. Uh -huh. Eh, pero es eh, efectivamente como dices tú una declaración de principio y no una obligación para los países a partir del siguiente eh, acuerdo sí ya debería ser obligatorio por lo tanto todavía estamos a merced de la voluntad de los países y eso es lo que se está presionando que en el fondo eh, mejoren su ambición de cara a poder detener el, el alza de temperatura del planeta
1: va de presidenta de la COP eh, todavía la ministra medioambiental ¿no? es, eh, Carolina, Carolina. Schmidt ¿cuál es su rol ahí?
3: Mira, Carolina, básicamente la ministra lo que tiene que hacer es, eh, como te decía al comienzo, articular un poco las negociaciones, eh, ver, eh, sentar las distintas posiciones. Eh, dentro de la COP eh, se establecen bloques más o menos reconocidos mundialmente. Por un lado, por ejemplo, están los países petroleros, que obviamente el tema de las emisiones para ellos es relevante. Son países que producen muchas em emisiones producto del de tipo de, de industria que tienen. Eh, está también China que también juega un rol preponderante, porque China eh, también es el mayor contaminante del planeta. Uh -huh. Están los países europeos, que son en términos ecológicos más vanguardistas, etcétera Entonces, todos estos países se juntan y hacen re negociaciones, reuniones, que de alguna manera son articuladas por la presidencia de la COP, que en este caso recae en Chile y particularmente en la ministra Carolina Schmidt. Y finalmente, y finalmente cuando termina el, el, el evento, eh, se firma un acuerdo. Y ese acuerdo tiene que ser también negociado, redactado y refrendado por la presidencia, y en este caso nuevamente por la ministra, por eso el rol de ella es ya. relevante.
1: ¿Qué pasa con los ausentes, no por razones de crisis como estamos viendo nosotros, sino por razones ideológicas respecto de las políticas medioambientales como Estados Unidos, como Brasil?
3: también, pues un, es, un, eh, es una presión que se ejerce en este tipo de negociaciones un poco para incluirlos eh, porque evidentemente cualquier acuerdo para frenar el cambio climático en el país pasa por la inclusión de Estados Unidos pasa por la inclusión de China eh, efectivamente eh, eh, ellos envían su delegación, su delegación hace su lobby eh, pone sus puntos de vista y parte también lo que, de lo que ocurre en estas dos semanas es tratar de eh, revertir un poco la decisión que hasta aquí tiene tomada el presidente Donald Trump
1: ya, pues ustedes van a seguirlo desde el lunes con, me imagino, ediciones especiales ah, de es, qué es. pasa para quienes quieran enterarse de cómo se está desarrollando la cita.
3: Así es, a partir del día lunes eh, ¿Qué pasa? Que se emite a través del diario La Tercera en la tercera Vamos a tener un completo despliegue de lo que está ocurriendo en la COP25. Vamos a explicar por ejemplo detalladamente qué se trata este mercado de carbono, las negociaciones, etcétera Así que están invitados, por supuesto, a ver nuestra página
1: web. Ya, pues, Pato, muchísimas gracias. Gracias a ti. Que tí, estés tí, muy bien. Chao, chao. Encuentra tu futura inversión en Sinergía, José Pedro Alessandri, de Sinergía Inmobiliaria, departamentos estudio, un dormitorio, dos dormitorios y dos baños, desde 3.350 UF. Anda a conocer y encuentra los en sinergia.cl. Dos de la tarde y 30 minutos, nos vamos. Gracias por informarse con nosotros, como siempre, y que es el 89.7, viene la próxima carta notable y después una nueva edición de Sintonía Crónica.